0: hr info engel fragt
1: mit julia tschetsch neulich am abendbrottisch sagte meine kleine tochter plötzlich zu mir
2: mama
3: ich möchte kein fleisch mehr essen
1: mein erster gedanke war wow cool tierwohl ja logisch zweiter gedanke dann aber oh no das bedeutet für mich als Mama und Essensrandkarrerin in der Familie natürlich viel mehr Aufwand. Ich weiß ja jetzt schon nicht, was ich jeden Tag kochen soll. Und jetzt auch noch vegetarisch oder sogar vegan? Lohnt sich dieser ganze Stress wirklich? Muss ich das gut finden? Das will ich heute herausfinden bei Engel fragt. Also irgendwie finde ich das ja schon toll, dass meine Tochter das ganz von sich aus möchte. Veganer sind ja auch die besseren Menschen. Oder? Weil ich möchte keine Tiere töten. Die Devise diese Woche heißt also Hauptsache vegan. Der Wunsch meiner Tochter wird zu meiner Challenge. Keine tierischen Produkte mehr. Die Ansage habe ich verstanden. Nur, ob ich das schaffe? Für die ganze Familie? Der erste Schritt, Kühlschrank ausmisten. Alles, was irgendwie vom Tier stammt, fliegt raus. Eier. Joghurt. Joghurt.
0: Joghurt. 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 Joghurt.
1: Das finde ich jetzt persönlich schade. Ich finde, mit so Eiern rettet man ja so manches Abendbrot. Ach so, ja hier, ganz böse Salami. Zwei Gouda-Packungen. Nürnberger Rostbratwürstchen, die darf ich auch nicht mehr servieren. So. Und dann habe ich es eigentlich, oh mein Gott, das ist jetzt echt viel mehr zusammengekommen, als ich gedacht habe. Ein ganz schön großer Haufen von Lebensmitteln, die aus veganer Sicht ein absolutes No-Go sind. Bringe ich jetzt alle zum Nachbarn. Der freut sich. Danach mein erster total veganer Einkauf. Obst, Gemüse, alles kein Problem. Aber vegane Ersatzprodukte wie zum Beispiel Hafermilch oder Sojahack, das finde ich ganz schön teuer. Und ich frage mich noch im Supermarkt. Ist das jetzt wirklich gesund, das Fleisch, die Milch, die Eier, das alles wegzulassen? Also ich habe irgendwie das Gefühl, es fehlt was. Auf der anderen Seite schwören ja auch viele Promis drauf. Ariana Grande, Miley Cyrus, Ascha, Arnold Schwarzenegger. Was essen die eigentlich alles noch, um genau so auszusehen? Bodyshaping trotz vegan? Wie geht das? 365 Tage Training im Jahr, eine proteinlastige Ernährung und ein ziemlich starker Wille. Daraus werden Muskeln gemacht. Klingt nach Powerfood, Muskelfleisch für Muskelfleisch, Eiweißpulver und Eier über Eier. Muss aber nicht, weiß Felix. Er ist Bodybuilder und ernährt sich vegan.
4: Das ist hier mein Kühlschrank. Also ich nehme jeden Tag 100 Gramm Protein zu mir, vor allen Dingen durch Hülsenfrüchte, durch Tofu, durch Soja. Mein Protein ist auch aus Soja, was ich morgens in meinem Müsli mache. Und jetzt zum Beispiel dieser Tofu, dieser Räuchertofu, der hat jetzt 19 Gramm auf 100 Gramm Protein. Also voll übertrieben viel, was hier abgeht. Also wahrscheinlich habe ich heute sogar die doppelte Menge. <lacht>
1: Bewusste Ernährung und Sport gehören für Felix zusammen. Felix betreibt sogenanntes körpereigenes Training.
4: Manche kennen es unter vielleicht Phyletics, Calisthenics, äh, Bodyweight-Training. Also für mich ist es absolut wichtig, einfach ohne Gewicht zu trainieren, ja, einfach seinen Körper zu belasten durch körpereigenes Training.
1: Dass er seine Ernährung auf vegan umgestellt hat, empfindet Felix nicht als Belastung. Ganz im Gegenteil. Die vegane Ernährung macht ihm das Training sogar leichter.
4: Durch meine vegane Ernährung nach ein paar Tagen auf einmal hat, bin ich morgens aufgewacht und war für immer topfit. Also wirklich, als hätte ich am letzten Tag nicht trainiert. Es war so, als könnte ich jetzt direkt wieder anfangen. Und die Regeneration war mega heftig, weniger Schlaf und dieses Völlegefühl war komplett weg. Du, ich, ich konnte eine große Portion Reis mit ähm, Gemüse essen und eine Stunde später konnte ich wieder hardcore trainieren. Das ging davor gar nicht.
1: Für sein Essen soll kein Tier leiden oder sogar sterben müssen. Entschieden hat sich Felix dafür nach einer ganz besonderen Begegnung.
4: Ich habe eine Wanderung gemacht von Oberstdorf nach Verona. Das sind 430 Kilometer Distanz. Und ich habe dann ein Erlebnis gehabt mit einer Weidenkuh, Alpenkuh. Und wir haben uns beide getroffen mit unseren Blicken und sind dann uns nahe gekommen, immer näher. Und im Endeffekt habe ich einen Schlusssatz meine Hand ausgestreckt und die Kuh hat meine Hand abgeleckt. Und ich dachte mir in dem Moment, wie kann es sein, dass ich euch töten lasse und dann konsumiere. Das waren meine Gedanken in dem Moment. Und es hat mich auch berührt in dem Moment, diese Verbindung mit dieser Kuh zu haben und das festzustellen, dass dieser, diese Kuh einen Charakter hatte. Also wirklich ein absolutes Lebewesen. Und danach bin ich vegan geworden.
1: Und wie gehen Menschen damit um, die noch Fleisch und andere Tierprodukte essen?
4: Das spüre ich immer, dass wenn ich jetzt mit Nicht-Veganen unterwegs bin, dass auf meinen Teller immer am meisten geschaut wird. Was macht er? Macht er irgendeinen Fehler? Und dann, wenn dieser Fehler auch da ist, dann ist es schon durchaus vorkommen, dass dann genau da reingestochen wird, um genau das dann zu provozieren. Wieso, weshalb, warum?
1: Sogar Felix' Beziehung ging durch diesen neuen Lebensstil in die Brüche.
4: Nach der Wandertour, wo ich für mich entschieden habe, ich werde vegan, hat es ein paar Tage gedauert und ich war nicht mehr mit meiner Ex-Freundin zusammen.
1: Jetzt hatte eine neue Freundin, Nadine. Die ist natürlich auch vegan und hat auch noch vegane Eltern. Ja. Über zehn Jahren, ja.
5: ja. du, aber wir noch nicht so lange, aber ähm, wir sind noch nicht so hundertprozentige Veganer. 95. 95 meinst du? Okay.
0: Warum sollen wir zweimal kochen? Dann haben wir das ausprobiert und es ist halt super bekommen. Und dann haben wir komplett das
4: umgestellt.
5: Brust erstmal. Ja, Prost. Prost. Prost.
4: Ich hatte ja auch erstmal auch mal Neurodermitis. Das ist alles weggegangen. Also ich hatte auch mal Schwierigkeiten mit sehr säurehaltigen äh, Früchten. Einfach alles weg. Das ist wirklich erstaunlich. Und wenn das einem so ergeht, dann fühlt man sich einfach nur gut.
1: Und er kann länger, härter und effektiver trainieren, findet Felix. Sein Gewicht konnte er jedenfalls schon um mehr als 10 Kilogramm steigern. Muskelmasse, versteht sich. Wow, bewundernswert. Vegan scheint für Felix ja eine echte Wunderwaffe zu sein. Auf der anderen Seite hat er natürlich auch die Zeit, sich voll auf die Ernährung zu konzentrieren. Ich bin ja eher Typ gestresste Working Mom. Und da mache ich mir schon meine Gedanken, ob das für Kinder nicht doch ziemlich ungesund sein kann. Um das zu klären, bin ich jetzt verabredet mit dem ersten Professor für pflanzenbasierte Ernährung in Deutschland, Professor Markus Keller mit Sitz in Gießen. Herr Keller, bin ich eine Rabenmutter, wenn ich zu meiner Familie sage, ab jetzt für immer vegan?
6: Naja, würde ich nicht sagen. Das geht schon gut, wenn man eben sich gut informiert, Bescheid weiß, worauf man achten muss und das auch dann so gut wie es geht eben auch umsetzt.
1: Ja, worauf muss ich achten?
6: Wenn es um Kinder geht, gibt es eben bestimmte Nährstoffe, auf die man besonders achten muss. Kinder sind im Wachstum, das heißt, sie haben einen höheren Energiebedarf, einen höheren Eiweißbedarf, immer bezogen auf das geringere Körpergewicht. Und auch bei Vitaminen, Mineralstoffen. Muss man da, ja, sage ich mal, in weniger Nahrung mehr reinpacken. Das nennen wir dann äh, Nährstoffdichte, eine hohe Nährstoffdichte. Und ähm, das ist gut machbar, wenn ich eben eine vollwertige, abwechslungsreiche vegane Ernährung durchführe.
1: Es gibt ja Menschen, die sagen, man. Ihr Veganer, ihr ähm, futtert nur Obst und Gemüse und haut euch dann eine Tablette nach der anderen rein. Das
6: ist so ein häufiger Vorwurf, dass vegan nur geht, wenn ich eben dauernd Tabletten schlucke. Das stimmt überhaupt nicht. Sondern tatsächlich gibt es einen Nährstoff, nämlich das Vitamin B12, was tatsächlich nicht in pflanzlichen Lebensmitteln vorkommt oder manchmal in Spuren. Das reicht aber eben nicht.
1: Was ist, wenn wir kein Vitamin B12
6: zu uns nehmen? Wenn wir tatsächlich einen Vitamin B12-Mangel bekämen, und das kann eben passieren, wenn ich da nicht drauf achte, dann kann das langfristig äh, tatsächlich schwere Gesundheitsschäden nach sich ziehen. Das geht hin zu Störungen im Nervensystem mit bleibenden Schäden, auch am Gehirn, ähm, bei der Blutbildung, bei der Zellteilung, psychiatrische Befunde. Also alles das kann äh, entstehen. Wie ernähren Sie sich denn? 98 Prozent vegan, der Rest sind kleine vegetarische Ausnahmen, mal ein Stück Kuchen, wo dann Ei drin ist, aber zu Hause machen wir das eigentlich auch die ganze Familie, wir haben ja auch kleine Kinder, äh, praktisch komplett, fast komplett vegan.
1: Was war so Ihre Motivation, da ähm, voranzupreschen und zu sagen, ähm, das ist es, was ich machen will?
6: Ja, zum einen habe ich selber den Hintergrund, dass ich mich mit ungefähr 18 Jahren entschieden habe, erstmal vegetarisch zu leben, aus ethischen Gründen, dann wurde das immer veganer. Aber was da ganz entscheidend ist, tatsächlich heute ähm, dieses Thema der Nachhaltigkeit und auch eben der, man sagt dann immer so schön, enkeltauglichen Ernährung. Einmal habe ich ja Kinder, noch keine Enkel, aber Kinder, die dann auch irgendwann größer werden. Und wie wir uns heute verhalten in unserem Lebensstil und besonders auch in der Ernährung in Deutschland, in anderen Industrieländern, äh, schaffen wir das nicht, unseren Kindern und Enkeln einen äh, Planeten zu hinterlassen, der sie dann auch versorgen kann.
1: Vegan leben, langfristig also das Beste? Nur wie kriege ich das ganze Gemüse in die Kinder rein? Und wenn es mal wieder schnell gehen muss, ist es auch nicht gerade easy. So sieht heute mein Mittagessen aus, ein trockenes Vollkornbrötchen. Also zum richtigen Mittagessen habe ich es einfach mal wieder nicht geschafft. Wollte mir dann beim Bäcker hinter mir äh, noch irgendwas Belegtes holen. Es gab aber nur noch ein Brötchen mit Schinken und Ei. Das geht natürlich gar nicht. Veganes Teilchen gab es auch nicht. Also Und wie schaffe ich es jetzt, beim Schinkenbrötchen nie mehr schwach zu werden? Ich brauche moralische Unterstützung von einem absolut überzeugten Tierschützer. Den treffe ich in seinem eigenen Restaurant. Es liegt mitten auf der Zeil, Frankfurts größter Einkaufsstraße. Ich bin total auf Ihre Geschichte gespannt, weil das hat Sie ja vor fast fünf Jahren wirklich so von jetzt auf gleich gepackt. Ja. Und Sie sind dann fast über Nacht Veganer geworden. Was ist damals passiert?
0: Ja, ich war, wie man sagt, ganz normale Mensch, der nicht nur alles gegessen hat. Habe ich auch mein Geld verdient durch äh, Fleisch, Fisch, Milch und Ei. war ich immer Gastronom. Cappuccino
1: mit Milch, Burger mit Rinderhack, das war einmal. Seit 2017 ist Nier Rosenfeld vegan. Auch seine Frau Siegal und seine drei Kinder hat er schnell auf seine Seite gebracht.
0: Vor mehr als vier Jahren, viereinhalb Jahren, habe ich äh, Zufall ein Video in, äh, in YouTube gesehen von Gary Jurowski. Er ist eine amerikanische Tierrechtaktivist. aktivist Jeder Mensch, dass ich das zeige, er ist traumatisiert, schockiert. Äh, manche weinen, was die Tiere erleben in der Industrie, ist, ist was wir wünsch, würden uns nicht wünschen zu unseren großen Feinde. Und das, was haben die getan? Was? Nichts. Das ist so schlimm.
1: Die zeigen es ja auch wirklich mit jeder Facette ihres Körpers. Das ist auf dem T-Shirt. Ja. Die Tätowierungen auch. Sind die ja. alle erst in den letzten fünf Jahren entstanden? Ja, ja.
0: hier habe ich eine Tattoo ja. mit diesen fünf Tieren, das wir hier in westlichen Ländern essen. Okay. Und da steht dass mein, mein Körper würde kein äh, Friedhof für Tiere mehr sein.
1: Sie haben ja auch Ihr Restaurant oder Ihre drei Restaurants dann ja. auf vegan umgestellt. Sie, ja. Sie wollten es alles ganz, ganz schnell haben. Wie haben denn die Kunden reagiert?
0: Die meisten haben das nicht gemerkt. Ab und zu hat äh, eine mitbekommen, Re waren Reaktionen wie, oh okay, das ist schön, das ist gut, warum nicht und so weiter. Und gab auch Reaktionen, gibt immer noch von vom Gäste, die sagen, Ah, dann nicht, dann, dann gehen wir. Ich würde sagen, kommen Sie, bleiben Sie hier, probieren Sie. Ich lade Sie ein, Ich mehr interessiert, was Sie denken. Und 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 und. Von heute
1: auf morgen wirklich Hardcore-Veganer, merkt man ja auch, es sprudelt wirklich aus Ihnen raus. ist egal für Sie als Ehefrau und auch Mama der drei
5: Kids. Wie war das für Sie? Ich war erst mal so, oh, was ist jetzt, ja, im ersten Moment. Aber ähm, ich habe mich eigentlich überhaupt nicht dagegen gesträubt, weil, als wir ein paarundzwanzig Jahre alt waren, haben wir ja schon immer äh, Tiere, ähm, Tieren geholfen. Wir waren in allen möglichen Organisationen. Es hieß SOS-Tiere. Wir haben Hunde, Katzen, alles Mögliche ja, zu Tierärzten gebracht. Sie übernommen am Wochenende, wenn die bei der Adoption nicht wegkamen und so. Und wir haben aber nie den Zusammenhang gesehen. Das ist das, was so, so crazy ist, finde ich selbst. Und als er das dann gesagt hat, ich habe es verstanden und ich habe gemerkt, er hat recht und wir müssen was tun, habe aber als Mama, und meine Kinder sind mir wahnsinnig wichtig, und man hat mir doch immer erzählt, man braucht das und das und das. Und dann habe ich so ein bisschen mir Sorgen gemacht. Ja, und dann habe ich mich einfach schlau gemacht. Ich habe dann ganz viel gelesen, ganz viele Leute gemacht, Recherchen gemacht. Und bin dann irgendwie so dahinter gekommen, dass das alles totaler Quatsch ist. Macht man sich nicht als Veganer dann auch so ein bisschen zum Außenseiter? Ja, also das ist eine ganz wichtige Frage, die Sie da stellen, weil ich glaube, dass die, es sehr, sehr viele Menschen gibt, die es erkennen, aber die so richtig Angst haben, vor der, dass sie ausgeschlossen werden vor der Konfrontation. Es gibt auch viele Veganer, die so richtig gelitten haben in ihren Jobs und in der Familie dann.
0: Mein Sohn kam gestern nach Hause, der ist elf Jahre alt. Ein Kind mobbt ihn, der lacht über ihm und läuft hinter ihm und sagt die ganze Zeit, ich esse Fleisch, ich esse Fleisch. Das ist das Schlimmste, was kann passieren zu vegan. Okay, das ist nicht lustig, er nimmt das ernst, er ist traurig, aber das ist das Schlimmste.
5: Das ist halt so eine Charaktersache, ja, weil wenn man weiß, dass man was Richtiges tut, mir geht so. Dann stehe ich voll und ganz dahinter und dann ist es mir lieber, ich mache alles anders als die anderen, aber ich tue das Richtige. Ähm, die Veganer nennen das so den veganen Weltschmerz, was man am Anfang hat, weil man wirklich es überall sieht. Man sieht nicht mehr, wenn ein Freund oder ein Familienmitglied ein Steak isst, sieht man nicht mehr das Steak. Man sieht wirklich das Tier da liegen. Ja? Das verstehen Leute oft nicht, aber das, da kommen einem die Tränen. Die Menschen lieben nun mal Fleisch. Also die
1: allermeisten, ja es schmeckt ja auch einfach super lecker. Ja. Können Sie beide noch mit
5: vielleicht einem anderen befreundeten Pärchen abends ausgehen, das sind Fleischesser und Sie nicht? Wenn wir jetzt mit Freunden essen gehen, ist es ganz klar, dass die mit uns vegan essen, die werden sich nie irgendwelche Tierleichen oder Ausscheidungen von Tieren bestellen und die haben damit überhaupt kein Problem, wirklich gar nicht.
1: Wie wäre das, wenn eins ihrer Kinder sagen würde, ich esse jetzt doch wieder Fleisch?
0: Es, es, es wird nie passieren, weil vegan, wie wir sind, das ist kein Diät, das ist eine, eine, eine je, wir leben gegen jede Art von Gewalt. Ich würde nicht auf einmal anfangen oder meinen Kindern auf einmal äh, Männchen oder Tiere zu töten, das wird nie passiert. Das ist ein vegan, wird niemals nicht mehr vegan, weil das ist, äh, vegan bedeutet, je versuchen, vermeiden jede Art von Gewalt, wenn es geht. Ich
1: wusste schon vorher, dass ich bei diesem Gespräch so richtig beim Gewissen gepackt werde. Es ist nun mal wirklich schlimm, was wir den Tieren antun. Und nicht nur die Tiere leiden, auch das Klima. Unwetter, Dürren, Waldbrände, Hitzeperioden. Wenn wir nichts tun, wird sich die Klimakrise weiter verschärfen. Was wäre, wenn alle Menschen vegan leben würden? Könnten wir damit auch unser Klima retten?
3: Nutztiere verursachen rund ein Viertel aller Treibhausgase. Das ist genauso viel wie unser kompletter Verkehr weltweit.
1: Doch warum sind tierische Produkte eigentlich so klimaschädlich? Für das Futter von Rindern, Schweinen und Hühnern wird gesät, gedüngt, gespritzt. All das verbraucht Energie und verursacht Treibhausgase.
3: Vor allem entsteht beim Düngen mit Gülle Lachgas. Und das ist 300 Mal klimaschädlicher als CO2.
1: Auch das Rind selbst ist ein Klimasünder. Bei seiner Verdauung entsteht im Magen Methan. Kühe rülpsen und pupsen dieses Gas aus.
3: Auch Methan ist klimaschädlich. 25 Mal mehr als CO2.
1: Außerdem werden viele Nutztiere mit Soja gefüttert. Dafür wird Regenwald gerodet. Verheerend für das Klima. Aber wäre denn eine Welt ohne Nutztiere vorstellbar? Und könnten wir dann überhaupt noch die Weltbevölkerung ernähren? Ja, sagt Marco Springmann von der Oxford University.
3: Wir bräuchten kein Weideland mehr und hätten so 3,3 Milliarden Hektar mehr Land zur Verfügung. Eine Fläche größer als der afrikanische Kontinent.
1: Allein das Land, das wir nicht mehr für den Futteranbau bräuchten, würde schon reichen, um genug pflanzliche Nahrungsmittel anzubauen. Niemand müsste in einer veganen Welt hungern. Auf frei werdenden Flächen könnte wieder Wald wachsen, der CO2 speichert. Auch das wäre gut fürs Klima. Aber es gäbe kaum noch Wiesen, die beweidet und geschnitten werden. Das lohnt sich ohne Nutztiere nicht mehr. Naturschützer und Naturschützerinnen befürchten ohne Wiesen noch mehr Artensterben. Und noch ein Problem. Nicht für alle Menschen auf der Welt ist ein veganes Leben zwingend gesünder.
3: Zwar sinkt das Sterberisiko statistisch um 7 Prozent, allerdings nur bei einer ausgewogenen pflanzlichen Ernährung und Zufuhr von Vitamin B12.
1: Vor allem bei ärmeren Bevölkerungsschichten und in vielen Entwicklungsländern wäre das schwierig. Ein weiteres Problem, wenn alle vegan leben würden, mehrere hundert Millionen Menschen verdienen weltweit ihr Geld mit tierischen Produkten. Nicht nur Metzger und Landwirte. Die würden ihren Job verlieren und müssten umsatteln. Besonders für Länder, in denen viele Menschen mit der Nutztierhaltung ihr Geld verdienen, eine Riesenherausforderung. Hier würde die Armut noch größer werden.
3: Halten wir fest. Für unser Klima wäre es besser, vegan zu essen. Aber eine gute Lösung für alle Menschen auf dieser Welt ist es in absehbarer Zukunft nicht.
1: Und noch ein Punkt macht die Umstellung natürlich super schwierig: Fleisch ist einfach super lecker. Jeder Deutsche futtert im Schnitt pro Jahr 60 Kilo davon weg. Ich bin jetzt mit einem Metzger verabredet. Der liebt den Geschmack von Fleisch natürlich auch, ist aber trotzdem Veganer geworden. Wie passt das zusammen? Hi, gute Herr Spahn. Hallo. Ich habe sie jetzt gerade als veganen Metzger angekündigt. Ja? Wenn ich mich aber hier mal so umsehe, sehe ich ja Würstchen. Über Würstchen ganz viel Fleisch. Gell?
2: Richtig, man muss nur richtig schauen und dann sieht man auch, der ganze Kühlschrank ist voll mit veganen Sachen. Und das ist unser das veganes Programm. Das ist auch das, Programm. was Sie hier
1: selber herstellen.
2: Richtig, genau.
1: Michael Spahn ist seit 2013 Veganer. Aus gesundheitlichen Gründen. Diabetes und Übergewicht machten ihm Probleme. Vegan geht es ihm jetzt viel besser. Vom Metzger zum Veganer ist ja schon ein bisschen ein ungewöhnlicher Schritt.
2: Das ist ein sehr ungewöhnlicher Schritt, ja. weil das sind ja eigentlich die Feindgruppen, die gegeneinander standen seit eigentlich, vielen Jahren ja. schon. Ich war auch der Einzige in unserer Familie ja. und äh, konnte die anderen davon überhaupt nicht überzeugen.
1: Sie haben es ja wahrscheinlich nicht leicht als Metzger unter Veganern und als Veganer unter Metzgern. Was haben Sie also schon so für Anfeindungen erlebt?
2: 2013, wie ich das Ganze entwickelt habe, hatte ich schon Anfeindungen von beiden Lagern. Natürlich, klar, die Veganer sind auf mich aufmerksam geworden und haben die Metzgerei gesehen. Und die Metzger haben natürlich gesagt, ich wäre der Nestbeschmutzer. Ich könnte nicht hier anfangen, vegan zu produzieren. Ich wäre doch ein Metzgermeister. Mhm. Und das hat sich dann vor Jahren dann deutlich gebessert. Also die Veganer sind offener geworden.
1: Haben die Veganer, kein Problem damit, dass Sie ja auch in Ihrem Laden immer noch tote Tiere verkaufen?
2: Natürlich, es gibt natürlich auch Veganer, die immer noch sagen, ich würde es nur wegen dem Gelde machen, dass ich eben vegane Produkte noch zusätzlich zu meiner Metzgerei verkaufe. Letztendlich ist es eher umgedreht. Die Metzgerei subventioniert meine vegane Spinnerei
1: im Prinzip. Das Fleisch in seinem Laden ist bio und kommt aus der Rhön. Hier in seiner Frankfurter Wurstküche tüftelt er nur noch an veganen Kreationen. Warum ist das eigentlich so, dass man mit den fleischlosen Produkten immer versucht, die... Fleischprodukte zu imitieren.
2: Das liegt einfach daran, dass wir für die Anfangsphase, wo Leute sich an was Neues gewöhnen wollen, äh, besser aufgestellt sind, wenn wir was haben, was sie schon kennen. Ne? Also die Würstchenform oder das Mett oder die Leberwurst. Es
1: gibt ja auch viele Menschen, die sagen, Mensch, wir sind geborene Fleischesser. Warum ist es so schwer, sich von diesem Geschmack des Fleisches zu lösen?
2: Ich denke, es spielt sich alles im Kopf ab. Fleisch und Wurst, das sind in der heutigen Zeit reine Genussmittel. Wir brauchen Fleisch und Wurst nicht mehr für unsere Ernährung oder dass wir stetig am Leben bleiben. Das ist tatsächlich zu einem Genussmittel geworden und das hat auch diesen Stellenwert bei uns im Kopf. Also im Suchtzentrum spielt sich das ab. Wir belohnen uns mit Fleisch und Wurst, weil es einfach lecker ist. Ja. 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 Und äh, genauso müssen wir uns aber auch darüber im Klaren sein, dass wir das vegan auch hinbekommen. Ja, und das hat was mit Gewürzen zu tun. Mit richtig Würzen bekomme ich auch vegane Leberwurst so lecker hin wie eben eine oh. aus Fleisch.
1: Aber wirklich genauso lecker. Aber
2: genauso lecker.
1: Das probiere ich doch gleich mal aus. Also mir schmeckt echt gut, für die Kinder wäre es aber sicher etwas zu scharf. In unserer veganen Testwoche habe ich daher eher auf die Standards zurückgegriffen. Unsere Familienbilanz? Klarer Favorit von mir ist der vegane Cheeseburger. Also da gibt es ja mittlerweile Patties, das schmeckt original wie Fleisch. So und für den Rest muss ich mal kurz hier die Crowd fragen. Ähm, wie fandet ihr die vegane Bolognese? Super! Dreimal Daumen hoch. Die veganen Fischstäbchen haben wir auch ausprobiert.
6: Super!
1: Und, die, und, und das vegane Schnitzel? Die
6: waren
5: genial. genial! Jetzt wirklich? Ja. ja!
1: Bei den Kids war die vegane Woche also ein voller Erfolg. Aber jetzt bin ich ja auch noch da und ich finde ab und zu mal so ein saftiges Schnitzel, das ist doch echt was Feines. Vielleicht gibt es da, wo ich jetzt hinfahre, für dieses Dilemma einen Ausweg. Fleisch von glücklichen Tieren. Es geht in die Wetterau zu einem Biolandwirt. Sebastian Mager zeigt mir als erstes seine Schweine. Oh, Bei Schweinestall denke ich immer sofort an diesen Stall, wo das Schwein so liegt und sich kaum um die eigene Achse drehen ja, kann. Ja, aber ja, bei ja. Ihnen sieht es ja bestimmt gleich ein bisschen besser aus. Ja,
7: hier ist es wirklich äh, die erste Klasse, kann man sagen.
1: Ah ja, echt? Fünf-Sterne-Hotel? Ja,
7: absolut. Also es ist leider eine kleine Minderheit der Schweine in Deutschland, die so leben dürfen. ich würde es nicht anders machen.
1: Ich befinde mich ja so gerade in dem Dilemma zwischen vegan leben. Wäre eigentlich eine gute Sache, aber irgendwie ist dieses Fleisch ja doch was, was einfach unfassbar lecker ist. Und ich habe mich gefragt, ob man sozusagen auf Ihrem Hof, auf Ihrem Biohof nicht, den Ausweg aus dieser Misere finden könnte?
7: Ja, schon. Das ist, denke ich, ein Weg. Ähm, allerdings muss jeder, der halt auch das Schnitzel gerne essen mag, sich damit abfinden, dass das Schnitzel von einem Tier kommt, dessen Leben ich halt beenden muss. Und das ist ein Töten.
1: Ja, das finde ich auch eigentlich krass, weil auch selbst wenn man sagt, man hat diesem Tier ein schönes Leben bereitet, man tötet es am Ende. Also wie kommen Sie damit klar? Sie haben ja selbst gesagt, das ist schon was Krasses. Wenn man ja, sich das und mal ich,
7: also ich hatte das mal als Zwölfjähriger, äh, dass mein Opa mich in den Hühnerstall geschickt hat und hat gesagt, hier holen wir drei Hühner raus, die wollen wir schlachten. Das war für uns privat zum Mittagessen. Und das ist schon natürlich ein sehr merkwürdiges Gefühl,
1: jetzt entscheiden zu müssen, welches Tier sterben muss. Damit ist Sebastian Mager groß geworden. Jede Woche bringt er eines seiner Schweine zu einem Schlachter im Nachbarort. Er darf bis zum Schluss dabei sein. Das ist ihm wichtig. Bei einem normalen Schlachthof ginge das nicht. Auf seinem Hof macht seine Frau dann, sie ist gelernte Metzgerin, Wurst und Schnitzel daraus. Ich werfe mal einen Blick in die Wurstküche. Warum bleiben Sie beim Fleisch?
7: Also zum einen esse ich gerne Fleisch und Wurst. Ich glaube auch, dass es kein unwichtiger Bestandteil unserer Ernährung ist um uns ausgewogen zu ernähren. Und äh, ich schätze auch den Umgang mit den Nutztieren, das muss man auch sagen. Ähm, das gehört für mich zur Landwirtschaft dazu, weil sie haben auch in unserer Kreislaufwirtschaft hier auf dem Betrieb äh, eine wichtige Bedeutung, weil sie äh, wichtigen Dünger liefern für die Felder. Und ja, wenn ich das dann will, dann muss ich auch alle Konsequenzen äh, beachten, äh, dass am Ende ich sagen kann, okay, es stirbt durch meinen Willen, aber dann so gut und ethisch für mich vertretbar, wie ich es nun mal realisieren kann.
1: Wie wäre das denn für Sie, wenn eins Ihrer Kinder sagen würde, Papa, ich bin jetzt Veganer oder Veganerin, sie haben ja drei Töchter.
7: Ja, im Grunde genommen ist es so. Also die, die mittlere Tochter, die sagt, sie isst kein Fleisch. Also wir haben gesagt, okay, vegan, das werden wir nicht schaffen in unserem Alltag, dir das so zur Verfügung zu stellen. Dafür ist sie noch zu jung, dass sie es selbst organisiert. Das kannst du machen, wenn du volljährig bist. Ja, und momentan, sie isst kein Fleisch, okay, das
1: äh, ist voll in Ordnung. Vegan, nein, vegetarisch okay. Das akzeptiert er bei seiner Tochter. Ist das, das habe ich mich ja jetzt auch im Laufe meiner veganen Woche auch die ganze Zeit schon gefragt, ist vielleicht das... Vegetarier sein so ein bisschen der goldene Mittelweg?
7: Naja, kann man machen, aber man sollte sich, denke ich, äh, der Zusammenhänge bewusst sein. Denn äh, allein jetzt hier bei den Hühnern ist ganz klar äh, so eine Henne, die jetzt Eier legt, die ich als vegetarisch lebender Mensch äh, konsumiere, hat auch einen Bruder eigentlich, den Hahn, den Bruderhahn, den sogenannten der jetzt zwar nicht mehr getötet werden darf, nicht was ja erstmal ja. äh, äh, eine sehr gute Entwicklung ist, aber was passiert jetzt mit dem? Die sind jetzt da und äh, haben ja auch irgendwo ein Recht zu leben, aber wenn sie niemand essen möchte, weil alle nur die Eier wollen, dann müssen wir uns überlegen, ja, was passiert mit denen. Ja, was passiert denn mit denen? Im konventionellen Bereich sprechen wir ja von 40 bis 45 Millionen Legehennen, die jedes Jahr in Deutschland benötigt werden. Dann haben wir tatsächlich 40 bis 45 Millionen. Hähne in diesem Jahr, die irgendwo ihren Weg finden müssen und die wandern nach Polen zum Schlachten tatsächlich und über den Weg auch nach Westafrika und zerstören dort die heimischen Märkte.
1: Oh je, also wenn es ums Tierwohl geht, reicht vegetarisch Leben auch nicht aus. Und mein Dilemma ist damit nicht wirklich kleiner geworden. Wenn ich jetzt nur auf mein Gewissen höre, dann müsste ich eigentlich Veganerin werden. Aber ich bin nun mal auch berufstätige Mama von vier Kindern und da muss ich einfach ehrlich zu mir sein. Ich kriege das nicht organisiert. Weniger Fleisch essen und vor allem weniger Eier, das nehme ich auf jeden Fall mit. Aber dieser komplette Verzicht, den schaffe ich nicht. Noch nicht. Vielleicht ja irgendwann. Das war Engel fragt. Heute zu der Frage, vegan leben, muss ich das gut finden? Diese Sendung können Sie auch hören unter hr-inforadio.de oder in der ARD-Audiothek-App. Und die Fernsehsendung zum Thema, die können Sie sich auch in der ARD-Mediathek anschauen.